0: Deputații au adoptat noua formă a legii pensiilor speciale, magistrații care s-au plâns curții constituționale au avut câștig de cauză. Peste 200 de români încearcă să plece din fășia Gaza și cer ajutorul statului și cel mai popular site de piraterie online din România, File List, se închide în ianuarie. E luni, 16 octombrie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Niște viitori pensionari speciali, cei de la Instanța Supremă, au contestat-o. Alți viitori pensionari speciali, cei de la Curtea Constituțională, le-au dat dreptate, iar astăzi, Camera Deputaților s-a conformat și a adoptat forma modificată a legii pensiilor speciale. Documentul introduce o impozitare progresivă de 10-20%, dar menține veniturile de mii de euro ale magistraților care ies din câmpul muncii. Jalon PNRR, de care depind fonduri de cire- ca 3 miliarde de euro, legea face doar ca aceste pensii să fie mai puțin nesimțite, după cum s-a exprimat președintele interimar al Camerei, Alfred Simonis. USR a făcut și un calcul rapid. Generalul în rezervă Nicolae Ciucă, președinte al Senatului și fost premier, încasează acum 19.800 de lei. Va pierde 1.400. Mai mult însă, nici actuala formă a legii nu are evita încălcarea Constituției, schimbarea cotelor de impozit. Citare, contrazice o decizie anterioară a CCR care spune că o soluție legislativă declarată deja neconstituțională nu poate fi folosită în alte legi. Augustin Zegreani e fost președinte al Curții Constituționale.
1: Va fi același lucru și nu este neapărat nevoie să o atace acum niște deputați sau senatori sau președintei Românie. Dacă legea va intra în vigoare, iar va fi atacată și nu
0: decât Caz în care îmi închipui că o soluție pronunțată mai târziu de invalidare a legii în forma de acum ar însemna noi sume de plătit retroactive. Exact. Este către... mai
1: păcuvosă, este mai
0: păcuvosă o soluție, dar pronunțată peste 2-3-4 ani. Asta e
1: deosebirea dacă cum ar ataca cineva, am știut într-o lună, două, care este situația. Dacă nu atacă nimeni, o să o atace judecătorii și procurorii și o să
0: se știge. Pe de-o cu totul altă parte, domnule Zegrean, foarte puține meserii în țara și în lumea asta sunt în situația de a-și stabili singure condițiile de muncă, cele de salarizare și de ieșire la pensie. Nu, nu și le stabilesc, ei legile le stabilesc, dar nu se respecte legile. 500 de care acum
1: a fost o dispoziție din legea din 2017. Legea unică de salaritate.
0: Guvernanții nu au pus-o în plată, nu le-au mărit salarii. Nu nici fac legea, ei doar le aplică. Dar dacă mâine se trezește guvernul sau parlamentul să spună toată lumea încasează pensie în funcție de cât a contribuit și iese la pensie la aceeași vârstă pretutindeni, iar legea e adoptată de parlament? N-ar fi nicio problemă. Există soluție la problema asta. Dar ori nu știu, ori nu vor să o rezolv.
1: Sigur, cu condiția ca legea să se aplice numai pentru viitor.
0: Pensiile speciale costă statul în jur de 12 miliarde de lei anual. În cazul magistraților, venitul mediu trece de 20.000 de lei. Aproape că nu există țară europeană care să nu vrea să-și renegocieze planul național de redresare post-Covid. România însă reușește din nou să iasă în evidență, vrea să reia discuțiile despre jaloane din PNRR pentru care deja a încasat banii. Centralele pe gaze și energie solară din Oltenia nu vor fi gata până în 2026, așa că Bucureștiul nu poate închide până atunci minele de lignit. România s-a angajat să procedeze astfel ca să poată acorda completul. Lexului energetic, Olteinia, un ajutor de stat de peste un miliard de euro. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, va încerca să explice Bruxellesului ce s-a întâmplat, deși nici el nu e foarte sigur. Pentru a decala termenele de închidere a exploatării bazate pe lignit, avem nevoie să modificăm o lege în Parlamentul României, legea de carbonizare, simplu că se poate face. Avem nevoie să modificăm planul de restructurare cu aprobarea Comisiei Europene pentru că altfel va fi declarat ajutor de stat ilegal și un ajutor de stat ilegal de 1,2 miliarde de euro înseamnă finalul pentru complexul energetico Otenia și nu putem risca acest scenariu și înseamnă chiar și o renegociere a Planului Național de Redresare și Reziliență atenție pentru jaloane pe care România deja a încasat sumele aferente. Ceea ce nu cred că are precedent, dar încă o dată promisiunea a fost că ne străduim. Întrebat de ce a întârziat ridicarea noilor centrale, ministrul Burduja a spus că încă se fac verificări inclusiv de natură penală. Din cauza anchetelor în curs, el a evitat să intre în amănunte. Trei dintre persoanele rănite în exploziile din august de la Crevedia sunt în continuare internate, unul dintre răniți e ventilat mecanic. Doi pacienți sunt tratați în străinătate, la Milano, în condițiile în care România are încă de achitat pentru anul trecut facturi de peste 800.000 de euro în cazuri asemănătoare. Exploziile de la o stație GPL au dus la moartea a șase oameni, iar mai bine de 50 au suferit arsuri. De asemenea, zeci de case din preajma au fost distruse. Patronii stației Ionus Doldurea și Cosmin Stânga au fost arestați preventiv. Peste 200 de cetățeni români și de membri ai familiilor lor au ajuns la granița dintre Gaza și Egipt. Ei au cerut ajutor oficialităților române în vederea evacuării. Surse oficiale spun că printre ei se numără foarte mulți copii. În Cisjordania, Fâșia Gaza și în Ierusalimul de Est, trăiește o comunitate mixtă română-palestiniană estimată la 2000 de persoane. Cei mai mulți dintre români au și cetățenia palestiniană în urma căsătoriei. Punctul de Trecerea frontierei de la Rafa sau a umplut de lume, poarta către peninsula egipteană Sinai e singura din fășia Gaza care nu se află sub controlul Israelului. E și locul prin care intră în regiune ajutoarele umanitare, iar Națiunile Unite afirmă că poartă negocieri avansate în vederea livrării materialelor sanitare de prim ajutor. Riposta Israelului după atacul Hamas de pe 7 octombrie a făcut până acum peste 2700 de victime în Gaza. Regiunea e supusă și unei blocade foarte stricte, Israelul a oprit furnizarea curentului a combustibililor și a apei. Armata Israelului a actualizat între timp numărul ostaticilor luați în urma atacului Hamas, aproape 200 de persoane. Incursiunea grupării radicale palestiniene în sudul Israelului a dus la moartea peste 1400 de oameni. Opoziția din Polonia e pe punctul de a îndepărta de la putere pe naționaliști Primele sondaje făcute la ieșirea de la urne arată că Partidul Lege și Justiție A obținut ieri cele mai multe mandate de parlamentar Însă formațiunea aproape că nu are cu cine să se alieze Partidul premierului Mateus Morawiecki se apropie de 40% Iar coaliția civică a lui Donald Tusk, fost președinte al Consiliului European A trecut cu puțin de 30% Președintele Andrzej Duda a spus totuși că va oferi prima șansă de a forma un nou guvern partidului câștigător, iar dacă acesta tot nu reușește, crearea unui cabinet al actualei opoziții ar putea să dureze câteva luni. Polonia, cea mai mare și mai puternică economie a Europei de Est, s-a confruntat în repetate rânduri în anii din urmă cu Uniunea Europeană. Statul de drept, libertatea presei, migrația și drepturile minorităților sexuale au provocat cele mai multe dispute. Participarea la vot a fost de aproape 75%. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția, câtă lume a fost condamnată pentru trafic de persoane în România, nici măcar dicot nu știe. Portalul preshub.ro a cerut datele oficiale din partea Procuratorii Antimafia și a Agenției Naționale împotriva traficului de persoane. Aceasta din urmă a numărat 500 de victime anul trecut, atât ale traficului intern, cât și ale celui internațional. Pentru mersul dosarelor însă, jurnaliștilor li s-a recomandat să întrebe instanțele. Potrivit Press Hub, Agenția de combatere a Traficului a încheiat totuși contracte de proiectare grafică și promovare de circa 100.000 de euro, cu o firmă apropiată de Primăria Craiovei. Compania a livrat afișe publicate pe pagina de Facebook a agenției și clipuri care au apărut pe TikTok. Unul dintre ele are mai puțin de 500 de vizualizări testarea în caz de suspiciune de consum de droguri, analize periodice de contate de stat și ore antidrog în școli. Iată propunerile dintr-un chestionar al prefecturii capitalei pe care îl vor primi părinții elevilor din oraș. Site-ul edupedu.ro scrie că inspectoratul ar urma să valideze mâine chestionarul. Prefectul ar vrea ca el să fie completat de părinții elevilor din clasele a 7 a 12-a. Testarea pentru consum ar urma să se poată face doar la propunerea unui profesor. Agenția Națională Antidrog afirmă că a instruit peste 11.000 de cadre didactice să recunoască simptomele consumului de stupefiante. Aproape ca auzi oftatul colectiv, administratorul de sistem al FileList, cel mai cunoscut site de piraterie online din România, anunță că acesta se va închide după 16 ani. El invocă lipsa de timp și adaugă că site-ul va mai funcționa timp de 2-3 luni. Cu 3 ani în urmă, FileList a devenit inactiv pentru scurt timp, procurorii au obținut punerea sub sechestru a numelui de domeniu. A fost pentru prima și singura dată în istoria site-ului când oficialită le-au luat vreo măsură directă împotriva lui. Filelist s-a redeschis însă după doar trei zile pe un domeniu nou. Punem punct aici știrilor zilei, pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările, iar în stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!